0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia en Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Día de milagros. En este mes de agosto hemos creído que Dios va a hacer milagros sobrenaturales en cada uno de nosotros y te animo a que tengas esa gran expectativa de lo que Dios va a hacer. Ahora podemos pensar qué son milagros, qué son los milagros y la verdad los milagros es cuando Dios interviene de una manera sobrenatural y de pronto altera el orden natural de las cosas. Pero mientras estaba estudiando para este mes, me encontré con una frase que me llamó la atención y es de un pastor llamado Tim Keller, falleció recientemente y él escribió lo siguiente, nosotros en la era moderna pensamos que los milagros son la suspensión del orden natural, pero Dios quiere que entendamos que son la restauración del orden natural. Entonces cuando Dios interviene, Ordena, trae orden y vuelve a traer el orden natural Para ti, para tu vida, para tu familia Va a retornar al orden natural De que haya armonía y paz en tu casa De que no vivas en ansiedad, en estrés, en depresión De que no vivas en el afán de este mundo Él va a guardarte de que tú no vayas viviendo como todo el mundo Sino te lleva de nuevo al orden natural Y estamos creyendo que en este mes Dios hará milagros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Amén. Y, y el tema del día de hoy le he puesto como título Haz espacio para los milagros. Crea espacio. Haz, haz espacio para los milagros. Y a veces las personas cuando vienen a la iglesia y cuando uno ya está... Como comprometido con Dios, ha conocido a Dios, ha tenido un encuentro con Él Como que uno cree que lo más importante es la predicación y el mensaje Pero hoy quiero decirte que de pronto, aunque sí es importante la, la alabanza, la predicación, la, la estar acá Lo más importante es tu reacción después de recibir la Palabra es decir, el mensaje es importante, pero es más importante cómo tú reaccionas frente a la palabra que Dios desata, que Dios te da cada semana, entonces hoy mi, mi objetivo es desatar esa palabra Sobre ti y generar una reacción En ti, de que no seas simplemente Una persona que viene a la iglesia Que asiste a un grupo entre semana Que hace parte, sino que Tú eres una persona que actúa Y que vive una vida totalmente Diferente, gracias a que obedeces Lo que dice la palabra de Dios Ahora quiero que vayamos a un pasaje Que está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4 En el verso 9 Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 9. Y dice lo siguiente, la mujer dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Este principio bíblico es muy importante. Aquí está hablando acerca de una mujer que hizo algo diferente. El hombre que, del cual está hablando esta mujer es... Eh, Eliseo, Eliseo eh, fue aquella persona, un profeta, que recibió la doble unción, el, su, el profeta, el líder de él, quien lo discipuló, se llamó Elías. Y Eliseo estuvo allí con, con Elías durante toda su vida y al final él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Él dijo, quiero la doble unción. Y le dijo, si estás allí en el momento en el que yo parta al cielo en ese momento tendrás la doble unción, efectivamente recibió la doble unción, hizo grandes milagros, hizo que una hacha flotara, resucitó, personas que habían muerto, todo con el poder de Dios en su vida. Entonces esta mujer se da cuenta de que este es un hombre de Dios y dice, le dice al esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Entonces este hombre, Eliseo, siempre pasaba por allí, pero pasaba de largo y llega el día en donde la mujer le está diciendo esto al esposo y le dice, me doy cuenta que él es un hombre de Dios y tiene una idea, ¿hay algún hombre acá, casado que la esposa tenga ideas? <risa> levante la mano no muy alto para que no se metan problemas hoy en la tarde, pero la, la, a veces las mujeres tienen el don de fe, ¿cierto? que creen en cosas un aplauso para todas las mujeres que tienen ese don de fe Y salen con, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y uno, amén. ¿Cierto? ¿No? ¿Te ha pasado, pastor? Amén. Le toca a uno. No, amén, no puedes decir, <risa> no puedes decir amén. Pero mira, es impresionante cómo a veces las mujeres tienen ese don. Y mira, ella tiene como esa revelación y le dice el verso 10 al esposo, ¿qué tal si en la azotea construimos una habitación para que cuando el profeta pase por aquí, no siga de largo, sino se quede en nuestra casa. Y de esto me refiero cuando hablo acerca de dar espacio, crear espacio para que Dios haga milagros. Porque Eliseo en este caso para nosotros representa el Espíritu Santo, representa la presencia de Dios. Y tú de pronto hoy necesitas decir, necesito construir un espacio, necesito ampliar un espacio en mi corazón para que Dios haga milagros, de pronto eh, la presencia de Dios pasa, Jesús está en este lugar, de eso estoy totalmente seguro, la Biblia dice donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor Él está allí, y ¿cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? Amén pero la gran diferencia que va a suceder, sucede cuando tú creas ese espacio para que el milagro suceda, efectivamente el esposo era un buen esposo y accedió a la petición de su esposa, hicieron la habitación y Elías empezó a quedar, Eliseo perdón, empezó a quedarse allí hasta que un día le dice a, a la persona, a su asistente, la persona que lo acompañaba le dice, ¿te acuerdas de la señora que nos construyó ese cuarto? ¿Qué crees? Que ella... En este momento necesite. ¿Cuál crees que sea la petición, la necesidad, el motivo de oración que ella tiene en este momento? Y el criado le dice, no sé, el, el asistente, no sé qué, qué puede hacer. Yo sé que ellos son casados, el esposo es mayor y no tienen hijos. Y en ese momento Eliseo dice, vamos a orar por esto. Van a la casa de la mujer y le dice, de aquí a un año tú vas a tener un hijo. Entonces el milagro sucedió porque ella le dio el espacio para que la presencia de Dios no simplemente pasara por allí, sino que se quedara en ese lugar. Y el objetivo con este mensaje es que tú puedas decir, Señor, yo necesito dejar espacio para que tú vengas a mi casa. Mire, mi madre, así como lo compartía, es una de esas mujeres que tiene ideas y que es una mujer de fe increíble. La verdad, honro siempre la vida de mi madre. Porque me enseñó una vida de fe. Y recuerdo que cuando ella conoció a Dios. Empezó a orar. Para que toda su familia conociera de él. Y, y les decía. Miren, ustedes tienen que conocer al Dios que yo conocí. Porque restauró mi hogar. Restauró todo lo que. Nuestro matrimonio. En fin. Y recuerdo que uno a uno empezaron a conocer de Dios. Pero faltaba uno de mis tíos. Y ese tío. Vivía en una región muy apartada, las selvas de Colombia Y estaba andando en unos pasos, bueno ya ustedes se imaginan Colombia, selva, no muy buenos Y mi madre hizo una oración así como esta se Dijo Señor tráelo como sea Efectivamente menos de dos meses Mi tío llegó a la puerta de nuestra casa Con una doble fractura en su pierna y la, no podía moverse, no podía nada, entonces nos tocó hacer espacio y al que le tocó ceder el espacio fue a mí. Mi madre me dijo, bueno ahora vas a tener que dormir allí, esta va a ser la habitación del tío, le organizó la habitación mía y todos los días mi madre iba y le llevaba el desayuno, el almuerzo, la cena, le llevaba las medicinas y cada vez que iba por la mañana llevaba la Biblia en la mano. Y le decía, mira lo que dice acá, mira esto. Y le hablaba y le hablaba. Los primeros días él estaba como yo estaba en la montaña rusa, mareado de escuchar y decía, no, no más. Y, y como que él, él estaba serio. Pero llegó un momento en donde Dios hizo el milagro y en la semana 3 él le dice a mi madre, dice, ¿sabes qué? Estoy listo para recibir a Jesús en mi corazón. Y desde ese día... Toda su vida cambió y hoy en día él y toda su familia le sirven al Señor porque no hay nada imposible para él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces crea espacio. Dale espacio para que la presencia de Dios venga y se quede en tu vida, en tu casa, en tu familia. No, no, no seas de ese tipo de persona que simplemente pasa de largo y deja que las cosas simplemente vayan sucediendo. Sé ese tipo de persona que hace algo diferente. Es posible que la presencia de Dios, que Jesús pase por un lugar y que no tenga ningún efecto que sea de beneficio para nosotros si no tomamos acción. Ahora quiero demostrarte esto porque entiendo también lo que enseña la palabra y, y, y es un balance allí porque la palabra dice que nosotros recibimos los beneficios, la salvación, la bendición de Dios, no por obras, sino es por gracia. Pero también tú puedes combinar esto con la acción de tener una oración determinada, una oración con fe que mueve la mano de Dios a tu favor. Ahora, mira lo que dice algunos versos que voy a leerte. Voy a leerte, el primero que voy a leer está en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 37. Y dice, el ciego Bartimeo escucha, perdón, Jesús de Nazaret está pasando por aquí, eso está hablando de el ciego Bartimeo, le respondieron. Entonces, ¿qué pasó? Él estaba pasando, Jesús estaba pasando por allí, Bartimeo escucha y en ese momento en donde él escucha, él empieza a clamar a Dios. Ahora, Jesús dice que estaba, que estaba haciendo, Pasando, él estaba pasando, pero en ese momento, mientras él estaba pasando, lo que hizo Bartimeo fue clamar al Señor. Hizo que Jesús se detuviera por donde él estaba pasando. Veamos el siguiente verso está en Marcos 6, 48, y dice. Marcos 6:48. Jesús vio que se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Noten, noten esa frase, esa última frase. La intención de Jesús era pasar de largo, pero hubo algo que ellos hicieron. Que hizo que Jesús viniera Y se subiera en la barca En este lugar está la presencia de Dios Jesús hoy Está pasando por este lugar Y durante estos 21 días Durante este mes de agosto La presencia de Dios Estará aquí con nosotros Pero hay algo Dale un fuerte aplauso al Señor, amén Pero hay algo que nosotros podemos hacer para ver la respuesta de Dios y es esa oración desesperada. Veamos ahora otro pasaje, el, el último, el tercer pasaje, acerca de un hombre llamado Saqueo. Está en Lucas capítulo 19 en verso 1 y dice Lucas 19, 1 Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar. O sea, nuevamente vemos en estos tres textos que Jesús iba pasando. Pero algo hizo que Él se detuviera y que el milagro en aquellas personas que lo necesitaban sucediera. Estoy seguro de que la presencia de Dios está acá. Y de que tu oración el día de hoy va a hacer que Jesús se detenga, esté en tu vida, de que Jesús habite en tu casa. Tú vas a crear espacio para que la presencia de Dios esté contigo y los milagros comenzarán a suceder desde hoy mismo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo crees, dale bien fuerte el aplauso al Señor, porque Él está en este lugar. Amén. Entonces, de acuerdo a estos pasajes, es posible... Que Jesús pase y que eso no tenga ningún efecto Pero hay algo que tú puedes hacer Ahora quiero decirte que Dios no se mueve por una necesidad Vemos en el caso de Bartimeo que había una necesidad Y la necesidad era que él recobrara la vista Vemos allí en esa historia que la necesidad era apremiante Él llevaba ciego por muchos años y él está allí clamando, pero esa no fue la razón por la cual el Señor fue. No fue por la necesidad de que él estaba ciego, sino fue porque él levantó su voz y clamó con todo el corazón. Espero que en este tiempo tú puedas hacer espacio en tu vida, hacer espacio en tu semana y dar tiempo para orar y decir, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Sin importar lo que sea, te aseguro que Dios lo hará porque para él no hay nada imposible. Ahora, Vemos allí también en el pasaje de Saqueo y dice allí la palabra que Saqueo estaba allí y no podía ver a Jesús. Miren lo que dice en los versículos siguientes, Lucas 19, del 1 al 6. El verso 1 fue el que leímos y dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Verso 2 nos da el contexto y dice había allí un hombre llamado Saqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Verso 3, Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Qué, qué importante es este pequeño detalle, porque nos muestra una, representa una comparación de lo que nosotros como seres humanos somos delante de Dios. La Biblia dice en Romanos 3.23, dice, por cuanto todos han pecado y han sido destituidos, quedaron cortos, no alcanzamos la estatura que Dios nos pone para entrar. Es decir, que la altura de nuestro carácter no nos da para entrar en la presencia de Dios, pero a través de Jesús nosotros podemos abrir esa posibilidad y entraron en, en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Saqueo? Saqueo dice que se subió en un árbol. Verso 4 dice, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, psicomoro, que estaba junto al camino porque Jesús estaba por pasar allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa, saqueo, bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría, llevó a Jesús a su casa. Jesús te conoce a ti por tu nombre. Jesús conoce quién eres, pero ahora es tiempo de clamar y decir, Señor, anhelo un cambio en mi vida. Anhelo que algo suceda dentro de mí y Crear espacio para que el Señor Venga y haga ese Milagro, entonces sabemos que Dios no se Mueve gracias a Una necesidad, entonces Gracias a que se mueve Lo que vemos también es que Él no se mueve No solo por una necesidad O por Un problema, sino Que algo que es obvio Tampoco lo mueve a Él el saqueo lo que hizo fue que se subió al árbol y allí hay una gran enseñanza para nosotros también, porque el árbol representa la cruz y es el lugar en donde de pronto tu carácter en este momento, de pronto todos tus errores que has cometido hasta el día de hoy no te dan lo suficiente pero gracias a la cruz, gracias al sacrificio de Jesús Tú tienes entrada en la presencia de Dios Puedes comunicarte y relacionarte con Dios Si te subes hoy al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Isaías 53 lo dice, por su llaga nosotros fuimos curados Todo el capítulo habla de lo que hizo Jesús en la cruz Y lo único que tenemos que hacer es subir a la cruz Para hallar gracia y favor delante de Dios Amén ¿Has intentado algo y no has podido? Sube a la cruz. ¿Has intentado de pronto muchas veces y en tus propias fuerzas ha sido imposible? Súbete en la cruz. Aférrate a Jesús y te aseguro que nunca más vas a quedar decepcionado porque Jesús nunca te va a fallar. Vemos allí también en la historia de los discípulos cuando ellos se subieron en la barca, era obvio que ellos se estaban ahogando, estaban pasando por un momento difícil. Veamos lo que dice allí en Mar, Marcos 6.48. Dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. De pronto pueda que sea una palabra rema para ti hoy. Jesús ve que te, te encuentras en serios problemas y dice que ellos remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Ahora el verso siguiente, 49, dice, Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo y ellos estaban totalmente asombrados. Quiero decirte, nunca estás en una situación en la cual Dios no te pueda ayudar. Jesús está pasando por aquí y tu clamor va a hacer que Jesús se detenga del camino a donde va y diga, hay alguien que necesita. Y cuando tú lo invitas, lo invitas a que venga a tu barca, que venga a tu familia, en ese momento lo que estaba en tormenta empieza a calmarse. No sé si de pronto ha sido la ansiedad, depresión, el afán, el estrés del día a día, la presión a veces de todas las cuentas, te ha tenido viviendo al borde del colapso. Hoy el Señor te dice, hay paz para ti cuando tú invitas a Jesús a que entre en tu barca. Cuando Él entró inmediatamente, los, los mares, los vientos se calmaron. Es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Si la necesidad y si algo que es obvio no mueve la mano de Dios, entonces ¿qué lo hace? Yo quiero decirte y con esto concluir, y es que tu fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Lo que vemos en todas estas historias que les comentaba es una gran cantidad de fe de personas comunes y corrientes que se decidieron a llamar la atención de Jesús mientras Él iba de camino. Jesús está pasando en este tiempo por esta iglesia, la presencia de Dios está en este lugar Y tú puedes hacer que la situación que estás viviendo en este mismo momento se detenga Y empieces a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene cuando Jesús entra en tu casa Cuando Jesús viene a tu barca, cuando tú haces espacio, creas ese espacio para que Dios venga tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Pero se necesita esa oración que venga de lo más profundo de tu corazón. Se necesita crear ese espacio para que Dios haga un milagro. Así como los discípulos estaban allí. Jesús dice la palabra, su intención era pasar de largo, pero algo lo detuvo. Hoy siento que hay muchas personas acá, que el Señor está mirando se va a detener, va a mirarte con misericordia y va a hacer el milagro. Porque has recibido esa semilla de la fe en tu corazón, porque estás abriendo espacio. Hoy te digo, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer cualquier cosa. Lo que sucedió en estos ejemplos es simplemente el resultado de llamar el nombre de Jesús. Cuando se estaban ahogando allí, clamaron el nombre de Jesús. Hay un poder cuando tú clamas el nombre de Jesús. Yo les digo, gracias a Dios, durante todos los años que llevo en la iglesia, he visto milagros sobrenaturales. He visto el poder de Dios de una manera real, no es algo que alguien me ha dicho, es algo que yo he vivido, que he visto y que sé que está disponible para ti y sé y tengo la fe para creer de que Dios lo hará contigo en este tiempo. Sé que este es tiempo en el cual Dios hará milagros sobrenaturales en ti y aún también a través de ti. Dios quiere usarte a ti para que milagros sucedan. El problema que había desapareció, la tormenta desapareció el mismo instante en el cual Jesús puso su pie en la barca. En este momento Jesús está acá, y quiere entrar en tu barca, quiere entrar en tu vida, entrar en tu familia y empezar a hacer milagros. Uno de los milagros más increíbles que experimenté fue hace muy poco, con mi segunda hija en el nacimiento de mi segunda hija Les digo, la verdad he visto muchos, muchos milagros en mi vida Y veo la protección de Dios Y cuando tú creas ese espacio para los milagros, los milagros suceden Hace seis años nació mi hija Melody Y recuerdo para cada uno de los nacimientos de mis hijas Y de mi hijo Ezequiel también Dios ponía en mi corazón el ayunar por algunos días antes de su nacimiento. Recuerdo que ayuné siete días por mi hija Ariana y yo pensaba al principio, wow, siete días es difícil, no sé si lo voy a lograr, qué tal que me dé hambre y si me desmayo, en fin. Y dije, bueno, si mi esposa puede llevar todo ese peso y soportar todo por nueve meses, ¿cómo yo no voy a poder por amor? A, a Dios y a mi hija a Ayunar por siete días Efectivamente lo hice, lo logré Nació mi Primera hija, todo súper bien Y después cuando iba a nacer mi segunda hija Dios pone en mi corazón Nuevamente hacer un ayuno Ayuné por siete días, lo logré Terminan los siete días Y cuando terminan los siete días Sentí que Dios me habló Y me dijo que debería Continuar el ayuno y ayunar siete días más yo wow Señor Siete días bueno Pero catorce días Ese está interesante Con el poder de Dios lo voy a lograr Lo logré, terminé el, el ayuno Orando todos los días Por el nacimiento Y llegó el día en el cual Mi hija iba a nacer Recuerdo estar allí en la, la sala de, de parto Con tanta emoción Estábamos tan emocionados, alegres Llega el momento y bueno, ustedes conocen a mi esposa. Ella es muy fuerte. Muy fuerte. Y cuando le preguntan, ¿tiene dolor?, ella siempre dice, No. Pero si ella dice, No, significa, Sí. Cuando a mí me preguntan, de 1 a 10 dolor, yo siempre digo 10. Al, ¿Alguien más así? Levante la mano. Ok. Ah, gracias, me están haciendo sentir bien, bien. Yo, y mi esposa, súper es fuerte. Entonces. Llega el momento, la doctora prepara todo, estamos ahí listos. La doctora le dice: Ok, puje. Y ella pujó, la vez sale, literalmente salió volando. ¿sí? Y la, la doctora fue a tomarla y no alcanzó y cayó al piso. Directo, o sea, fue, yo lo, lo vi así. En ese momento hubo un silencio absoluto en la sala. Yo quedé en total shock. Estaba la pastora Claudia a, a mi lado, la, mi suegra, y, wow, no sabíamos qué hacer. Se cortó ese silencio cuando ella dijo, ay Dios, la niña está en el piso. Y yo, ay sí, miramos a la, yo no sabía qué decir. Ustedes usted no han estado allá experimentando eso No sabe yo, ay Dios, sí Estaba más mareado que anoche Después de la montaña rusa Y la verdad en ese momento La, la doctora tampoco sabía qué hacer Pero ella rápidamente levantó a la niña del piso Empezó a limpiar, a revisar que estuviera bien Bien en... Varios médicos a revisar la, una, Todos los procedimientos cuando suceden Este tipo de casos Y recuerdo Que yo en ese momento lo único Que pude hacer fue acostarme En un sof, sofacito que hay al lado Los papás saben De qué estoy hablando Y yo solo decía Señor Jesús Haz un milagro Tantas imágenes pueden pasarte por la mente En cuestión de segundos Algo va a estar mal con tu hija Tantas cosas pueden venir Mira y, a, y lo primero que me vino a la mente Fue tú ayunaste 14 días Que sé que a algunas personas les pasa Sé que hay algunos acá que, sé que hay bastantes personas que en este año han conocido a Dios, han empezado a asistir a la iglesia. Ya, eh, preciso, empezaron a asistir a la iglesia. Problemas, problemas. Esta semana hablaba con uno, pastor, desde que empecé a ir a la iglesia. Wow, todo mal. Deje bienvenido. Dios va a hacer milagros en tu vida. Saben en ese momento lo único que podía hacer allí era Jesús, Jesús ten misericordia y le decía doctora por favor revise que mi hija esté bien y por dentro mi clamor era Señor haz un milagro les digo la verdad el milagro fue impresionante los doctores vinieron revisaron y no tenía ni un rasguño Ni un morado Era la misma mano de Dios Que la recibió Cuando yo pregunté al Señor Y decía Señor pero si yo no ayuné siete días En esta vez ayuné siete días más ¿Por qué pasó esto? Escuché la voz de Dios que me dijo Precisamente por eso ayunaste Y ella hoy está en perfecto estado Nada tiene porque tu oración Tu oración tiene poder